0: Het nieuwe geld wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic. Al tien jaar lang de bitcoin autoriteit van Nederland. Alright, guys, coming back live to you. Watching the collapse of uh, bitcoin here from 12.8. We'll see if this is a spike low at 12.5 or if we continue lower. Mijn handen zweten. Mijn hartslag voel ik kloppen in mijn keel. En mijn kaakspieren staan gespannen. Het is 15 januari 2018. En ik sta naar de koersgrafiek van bitcoin. De markt dondert ineen. Op een voor mij ongekende snelheid. Elke paar minuten zie ik zeker duizend euro. En alle dromen die ermee gepaard gaan, in rook opgaan. Nog in twijfel of ik alles van de hand zal doen... besluit ik vervolgens dat het verstandig is om alles alvast over te maken naar een beurs. Mijn hardware wallet die ik in die dagen non-stop bij me draag... haal ik uit mijn tas. En op het moment dat ik deze stik in mijn computer steek... blijven mijn ogen steken op mijn handen. Ze trillen. Heftiger dan ik ooit eerder bij mezelf heb waargenomen. En daar op dat moment drink pas voor het eerst echt door... dat ik volledig in de greep leef van de financiële markt. Klem, tussen hoop, vrees en hebzucht. Dit is Het Nieuwe Geld. Een podcastserie van mij, Ryan Prakke... gesponsord door Bitonic, het oudste bitcoinbedrijf van Nederland. Nu, vier jaar later, overheerst vooral een gevoel van schaamte... Door de afstand in tijd is me duidelijk geworden in welke mate de ratio het destijds aflegde tegen de emotie. Ik nam vaker risico, legde steeds weer een klein beetje geld bij en werd daar niet veel later voor beloond met grotere winsten. Dat heeft een verslavende werking. De al maar oplopende koers maakte me langzaamaan ongevoelig voor de negatieve scenario's. Beleggen werd gaandeweg belangrijker dan werken werk dat naast een inkomen voor mezelf ook belastinginkomsten voor de samenleving zou opleveren. En gehypnotiseerd door alle virtuele beloftes maakte ik mensen in mijn omgeving ongevraagd deelgenoot van mijn individuele trip naar de moon. Met andere woorden, ik werd de versie van mezelf die me met terugwerkende kracht het meest tegenstaat. Welke koers is dit? Bitcoin misschien? Nee, dit is de koers van Tesla. Sinds de zomer is de beurskoers verviervoudigd. In bijna twintig jaar tijd zijn de prijzen voor een koopwoning niet zo erg stegen als het afgelopen kwartaal. Uit onderzoek van de Rabobank en het Nibud blijkt dat 27% van de jongvolwassenen in de crypto zit. Dat het gigant... De onwenselijke symptomen die ik waarnam in mijn eigen gedrag, met... lijkt ik vandaag de dag terug te zien in de maatschappij. Overbieden, tonnen Overbieden en dan... Onophoudelijk wordt er middels reclames aan me getrokken. Om me te bewegen op de financiële markt. Met grenzeloze beleggingsmogelijkheden wereldwijd. Banken en serieuze beleggingsmaatschappijen geven me tools om de instap naar aandelen zo drempeloos mogelijk te maken. De Giro is meer dan beleggen tegen ongekend lage tarieven. Zelfbenoemde finance experts op YouTube... Financiële vrijheid in vier stappen. Dus als je... Wijzen me op de immense return on investments die er voor me in het verschiet liggen. Met onze organisatie gaan we de komende vijf jaar... vijfduizend slimme Nederlanders financieel vrijmaken met vastgoed. En vastgoedpartijen willen me leren hoe ik mijn geld voor mij kan laten werken. Zelf heel boeken en beleggingspodcasts leren me wat compound interest is. Compound Interest. En hoe significant dat is voor het welzijn op een oude dag. Terwijl ik scroll door de timeline van de show... zie ik aan de titel van elke aflevering het vermogen van de maker groeien... Terwijl ik, die niet participeer in de aandelenmarkt, achterblijf en zodoende altijd op nul zal blijven staan. Maar ik zie het niet alleen in de media. Ook in mijn directe omgeving bepalen de financiële markten meer dan eens het gesprek. De vermogenswinsten die geboekt worden door het beleggen in aandelen, het handelen in cryptovaluta en het kopen van vastgoed, maakten de vermogende helft de afgelopen jaren optimistisch en mondig. Het andere deel, dat in mijn overwegend hoogopgeleide randstedelijke bubbel in de minderheid is... luisterde lange tijd de gesprekken met enig ongemak aan. Maar krijgt langzamerhand door dat het missen van de vermogensboot niet henzelf aan te rekenen is. De tijd is om te breken met het hardnekkige fabeltje dat klasse niet bestaat in Nederland. De tweedeling tussen zij die participeerden en zij die inmiddels aan de zijlijn staan... werd zodoende met de dag zichtbaarder. Die de markt boven de mensen plaatst. Een ogenschijnlijk klein inkomensverschil, een dosis geluk of simpelweg het wel of niet hebben van interesse in beleggen, heeft in één decennium het verschil kunnen maken tussen twee van mijn vrienden, waarvan de ene inmiddels een paard ton eigen vermogen, aandelen en een eigen huis bezit. En de ander haar kleine appartementje moet huren. Je houdt een bord omhoog, ja. uh, 700 euro uh, voor 10 voor vierkante meter. Zijn nou, dat is de prijzen die jij en veel mensen om je heen moeten betalen nu? Nou, ik zit daar middenin, ja, zeker. En met mijn huisgenoten ook. We creëerden een wereld van winnaars en verliezers. Waarin we niet willen zien hoe groot de factor geluk is, hoe groot de risico's van schulden zijn en hoe ongelijk de kansen echt verdeeld zijn. Die ongelijkheid en ongelijke kansen en wie weet wat er allemaal mee samenhangt. Dat is wat de maatschappij splijt. Maar dat geeft ook meteen aan dat de financiële sector dus midden in die samenleving staat. En dat je dus ook de vraag moet stellen, wat zit er in hemelsnaam in het systeem? Wat het maken van schulden zo makkelijk maakt. Bovenop het uit de hand gelopen schuldensysteem... komt daar begin van dit jaar de oorlog in Oekraïne. En deze zorgt voor oplopende inflatie, stijgende rentes... aandelenmarkten die onrustig worden... Cryptomarkten die crashen en energieprijzen die de pan uitreizen. En dan begint ook bij de vermogende helft de onzekerheid toe te slaan. Ineens krijg ik appjes van mensen die ik in jaren niet heb gesproken. Of ik er nog in zit. Ik zie crypto telegram groepen vol met jongeren elkaar middels memes moed in praten. Om vooral niet op de bodem te verkopen. En bij mij aan de lunchtafel zit een jonge vader met zijn handen in het haar over het huis dat hij mogelijk op de piek van de markt heeft gekocht. Mijn eigen zoektocht naar financiële vrijheid... ging gepaard met stress en adrenaline. In beginsel maakte het mijn leven interessanter, levendiger, hoopvoller. Maar steeds vaker legde het een beslag op mijn vrije tijd, mijn werk en mijn omgeving. De werkelijke vrijheid bleek te liggen in het mezelf ontslaan van die zoektocht. In het besef dat de zoektocht naar financiële vrijheid een manifestatie is van mijn eigen onzekerheid over de toekomst. Met 1,9 miljoen beleggende huishoudens... een kwart van de jongeren die in de crypto zit... een pensioenstelsel dat vrijwel voor alle Nederlanders rendement moet behalen op de beurs... en een huizenmarkt waarbij de ene helft nodeloos zoekt naar een manier om nog mee te kunnen doen... en de andere helft bang is voor een ineenstorting van de huizenprijzen lijken we als samenleving overgeleverd aan de grillen van de markt. Hoe zijn we hier gekomen? Hoe zijn we als samenleving zo in de ban geraakt van de financiële markt? Als ik daarover begin na te denken... komen een aantal gesprekken die ik voerde in het eerste seizoen... terug in mijn gedachten. Zoals deze met Arnold Boot. Ons financieel systeem blijft alleen maar overeind... omdat het inmiddels iedereen duidelijk is dat linksom of rechtsom overheden en centrale banken het zullen redden. Tussen allerlei Ja, ja, dat is een systeem. En ook deze quote van Dirk Bezemer... blijft onophoudelijk terugkeren in mijn gedachten. Als een een groot deel van de schuldcreatie... en dus de geldgroei in een land... gaat zitten in het financieren van vermogenstitels... dan worden daarmee de markten voor vastgoed, obligaties... aandelen, derivaten, allerlei andere financiële producten... worden daarmee in de lucht gehouden. De prijzen daarvan gaan omhoog. En dan krijg je dus een financiële sector... slash vastgoedsector, want dat is met elkaar verknoopt... die die losgezongen raakt van de economie. En dat is het grote probleem van onze tijd... als het gaat om wat doet een financiële sector nou met de reële sector. Een failliet geldstelsel en een losgezongen financiële sector. Het zijn geen kleine woorden. Monetair gezien snap ik nu beter waar we staan. De torenhoge schulden in het eurogebied maakt dat de Europese centrale bank... de rente niet naar bovenbij kan stellen zonder de euro in gevaar te brengen. Dus houden we de rente zo lang mogelijk laag. Wat het onwenselijke effect heeft dat juist lenen stukken makkelijker wordt gemaakt. Kijk, waar het op neerkomt is dat wij het probleem dat is ontstaan door te hoge schulden... proberen op te lossen door de schulden nog hoger te maken. Ik denk dat je geen econoom hoeft te zijn om te begrijpen dat dat geen houdbare weg is. Maar om geld echt te begrijpen... moet ik niet alleen weten hoe het gecreëerd wordt... maar ook hoe het door een economie heen gaat. En van het financiële stelsel snap ik nog maar weinig. In de eerste weken van 2022 begin ik met te verdiepen... in het financiële stelsel. Maar deed het geldstelsel me al duizelen van het jargon... slaat de financiële sector me werkelijk knock-out door de duizelingwekkende hoeveelheid en abstracte terminologieën. Derivaten. Inverted yield curve. effecten Swaps. Swap. Futures. Hedgefetch. Collateralized debt obligations. Het lijkt een wereld die zo ver van me afstaat, die zo weinig te maken heeft met mijn eigen leven... dat het lezen erover voelt alsof ik teruggeworpen word naar een tijd waarin ik studeerde. Een tijd waarin ik continu in de collegebanken achterbleef met een gevoel van... vertel me alsjeblieft eerst waarom het belangrijk is om dit te weten... Maar de hulplijnen die ik tijdens mijn studie miste... heb ik vandaag de dag om me heen verzameld. Verschillende journalisten en economen... die zich jarenlang met financieel-economisch nieuws hebben beziggehouden... heb ik onder de knop. Hey. Hey, Aline. Mag je wat vragen? Zeker. Wat versta jij nou precies onder het hele schaduwbankaire systeem? Wow, uh, dat is een grote vraag. Ik bel met de een, maak een wandeling met de ander. Hey, hey. Goed. Leuk om je te zien weer. Ja, heel leuk. Ja. En kan met vragen bij ze terecht... Ja, die me helpen in korte tijd de contouren van het speelveld te schetsen waarop ik mij begeef. Wat waren even heel hoog over de grootste problemen voorafgaand aan de crisis? En in hoeverre heb jij het idee dat daar daadwerkelijk een antwoord op geformuleerd is... die er nu voor zorgt dat het systeem stabieler is? Ja, kijk, ik denk dat de maatschappelijke functie van het financieel stelsel... Vanuit het maatschappelijk perspectief moet zijn dat het een stabiel geheel is. Uh... En met die informatie in mijn rugzak lees ik boeken. Luister ik hoorcolleges en kijk ik filmpjes op YouTube. En naarmate de tijd verstrijkt... begint mijn mentale plattegrond van ons financiële stelsel steeds meer vorm te krijgen. Zie ik steeds beter de maatschappelijke relevantie van een goed werkende financiële sector. En steeds vaker denk ik te zien dat in het hart van ons financiële stelsel de fundamentele problemen die in de nadagen van de kredietcrisis duidelijk zichtbaar werden... nooit echt zijn aangepakt. De buffers van banken zijn nog altijd veel te laag. De complexe financiële producten die in 2008 het systeem onderuit schopten... worden nog altijd gecreëerd. De bankaire lobby is nog altijd oppermachtig. De kennis bij politici nog altijd ondermaats. De toezichthouders schatten risico's in op basis van modellen die banken zelf mogen verzinnen... Dit maakt dat een schokgolf ter grootte van de Lehman Brothers... weer een domino-effect op het internationale bankensysteem teweeg kan brengen. En de kosten hiervoor zullen dan wederom op de samenleving moeten worden afgewenteld. Iets waarvan altijd is gezegd dat dat nooit meer mag gebeuren. Maar bovenal denk ik overal perverse prikkels te zien. Prikkels die ervoor zorgen dat mensen op individueel niveau... denken de juiste keuzes te maken. Maar niet zien dat ze onderdeel zijn van een systeem dat de schuldniveaus tot onvoorstelbare hoogtes doet groeien, dat beurs doorlopend opstuwt, de kloof tussen arm en rijk op hoog tempo vergroot en de samenleving steeds afhankelijker maakt van een financiële markt. Bedrijven worden minder innovatief, mensen minder productief. Zo gaan we door totdat de motor vastloopt en er geen enkele winnaar meer over is. Met dit schrikbeeld in gedachten richt ik me op de toekomst. Op het nieuwe geld. Maar waar bitcoin me in het eerste seizoen een lens verschafte... het werkte als een contrastvloeistof die de essentie van het systeem en haar problemen blootlegt... heb ik dit keer moeite om bitcoin als een toekomstig financieel stelsel te zien. Omdat ik er altijd naar heb gekeken als een monetair systeem. Totdat één filmpje daar verandering in brengt... What's happening is U.S. dollars is leaving Zap's business account from the United States ...en is flying over the Lightning network and converted and received as euros in Europe in real time. Every five seconds, we are literally streaming money around the world instantly and at no cost. Mike dropped. Ik zie een twintiger in een hoodie gebruik maken van het Bitcoin netwerk om dollars te sturen van Amerika en het in euro's te laten aankomen in Europa. Waar men dit tot enkele maanden hiervoor niet zoveel zou doen, snap ik nu ineens hoe baanbrekend dit is. En zo leer ik naar bitcoin en cryptovaluta te kijken als een platform, een netwerk. Een protocol zoals ook internet een protocol is, waarop meerdere lagen kunnen worden gebouwd. We don't want to just change money, we want to change the ways we use money. And that's what DeFi for Bitcoin is. It changes all of finance and economics. Ineens wordt mijn beeld van Bitcoin gelaagder. Waar ons huidige financiële stelsel erin is, die uit lagen bestaat. Van centrale banken tot private banken, creditcardmaatschappijen en online betalingsdiensten zoals PayPal. Zo is ook Bitcoin op te bouwen uit een basislaag. En oneindig veel programmeerbare lagen daarboven. Zo kom ik in de wereld van Decentralized Finance. En zie ik een ecosysteem gebouwd worden... in combinatie met allerlei andere cryptovaluta... die financiële dienstverlening aanbiedt... zonder afhankelijk te zijn van tussenpersonen... zoals banken, beurzen en makelaars. Een systeem dat daardoor niet een heel groot deel van het kapitaal zichzelf toe-eigent... door het rekenen van transactiefees en bemiddelingskosten. Een systeem met een infrastructuur die publiek is... niet in private handen. Een systeem dat toegankelijk is voor iedereen, ook voor de ruim anderhalf miljard mensen die wereldwijd nu nog worden buitengesloten. Een systeem dat transparant is, waardoor eigendommen en transacties traceerbaar zijn, zodat duidelijk is wie wat bezit, wie belasting moet betalen en wie het risico draagt. Een systeem waarvan nog niemand weet of het daadwerkelijk gaat werken, maar de wereld drastisch zal veranderen als het haar beloftes waar kan maken. Maar door de kennis die ik heb opgedaan in het eerste seizoen... ben ik iets van mijn onschuld verloren. En denk ik dit keer ook een donkere kant van de belofte te zien. Want voor hetzelfde geld creëren we hiermee wederom een schaduwbankair systeem. Maar dit keer vele malen sneller en al onverwoestbaar. De motor van toekomstige belastingontwijking van multinationals. De manier voor welvarende individuen om hun geld onbelast het land uit te krijgen. Een internationaal netwerk daardoor zijn programmeerbaarheid dusdanig complex wordt... dat het feitelijk onreguleerbaar is. Hoe zorg je er als samenleving dan voor dat het systeem voor ons blijft werken... en niet opnieuw de samenleving splijt? Hierover gaat seizoen 2 van het nieuwe geld. Het is een zoektocht door ons financiële stelsel. Hoe het werkt, wie de macht heeft en waar de perverse prikkels zitten... Opnieuw ga ik in gesprek met economen en bankiers. Maar dit keer ook met onderzoekers, politici en journalisten. Ik begin met de meest basale vragen. Wat is een financiële sector? Wat is de maatschappelijke functie van een bank? Om uiteindelijk op zoek te gaan naar de toekomst van ons financiële stelsel. De toekomst van het nieuwe geld. Het nieuwe geld is een co-productie van BNR en New Narrative gefinancierd door onze weergeloze sponsor Betonic. Wederom hebben ze het aangedurfd om deze zoektocht met ons aan te gaan... zonder te weten waar we uitkomen. Wil je meer horen? Elke vrijdag verschijnt er de komende negen weken... een nieuwe aflevering in je favoriete podcast-app. Volgende week zet ik mijn eerste stappen in de financiële sector. En dus kiest men steeds meer... en eigenlijk al vrij lang voor het meedoen op dat financiële casino... Ik ben veel dank verschuldigd aan alle economen, bankiers, onderzoekers en journalisten die belangeloos aan deze podcast hebben meegewerkt. In het bijzonder aan Robert Kosters en David van Overbeek. De muziek en het sounddesign is gedaan door Joshua Petit, Jelle B. en Marie Koning. De edit deed ik samen met Dieder van Vree. En de eindredactie is in handen van Eline Ronner en Wendy Benakker. Wil je dat meer mensen deze podcast horen? Laat dan alsjeblieft de recensie achter in je favoriete podcast app en deel hem op alle mogelijke kanalen. Dat helpt enorm. Het nieuwe geld wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.